0: Hallo und herzlich willkommen zum 342. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema dem Mega Man franchise dem zweiten Teil, um genau zu sein. Wir reden heute über die Super Nintendo-Ausflüge des Blauen Bombers. Mein Name ist Erik und ich bin heute nicht allein
1: und zwar begleitet mich durch dieses Thema unser Alex. Hi Alex! Hallo Erik, hallo Hörer! Ich muss ganz gut einwerfen, ich finde die Bezeichnung blauer Bomber immer so lustig, weil eigentlich ist Bamberman ja kein Bomber, er wirft ja nicht mit Bomben, er schießt ja mit Plasmakugeln oder sowas um sich, keine Ahnung, aber ich kenne die Bezeichnung, die haben wir früher auch andauernd benutzt, ich finde es ja. immer wieder interessant, ähm, wie verbreit, äh, verbreitet diese Bezeichnung für Megaman dann doch ist. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen auf die
0: Zeichentrickserie zurück. Da mhm. wurde er, glaube ich, ja so bezeichnet, wenn ich das so richtig im Kopf habe, sogar im Titellied irgendwo. Ja, ich glaube Ich weiß nicht, ob es blauer Bomber war, weil wir hatten ja auch noch Sonic den blauen Igel. Mhm. Und ja, früher waren eben alle Menschen, was heißt Menschen, alle äh, Charaktere blau. Ha, haben einfach zu viel getrunken damals. <lacht> Gut, ähm. Ja, bevor wir mal über unsere allgemeinen Erfahrungen mit den heute vorgestellten Spielen mal kurz reden, damit ihr wisst, auf was ihr euch heute ungefähr einlassen könnt, möchten wir euch natürlich auch raten, euch unseren 111. Podcast euch anzuhören, denn da haben wir über die ersten sechs Spiele von Mega Man geredet, sprich die ganzen NES-Teile, also Mega Man 1 bis 6. Das könnt ihr dann vielleicht noch als Vorbereitung für diesen Podcast nachholen, aber ihr werdet sicherlich auch unabhängig davon alles verstehen können und jede Menge Spaß damit
1: haben. Ja, ist schon eine Weile her, wie ich gerade merke.
0: Ja, es ist auch erschreckend, dass über 200 Podcasts, das heißt, so viereinhalb Jahre haben wir das nicht mehr besprochen, das ist schon krass irgendwo. Und ja. noch krasser, wie lange unser Podcast schon besteht irgendwie.
1: Allerdings...
0: Ja. Aber wie sieht's denn ähm, aus? Also wir werden ja heute bei Mega Man Soccer, Mega Man 7, Mega Man X 1 bis 3 und Mega Man and Base reden, ähm, beziehungsweise Rockman and 40. Der Originaltitel, den die Super Nintendo respektive Super
1: Famicom Edition ist der ja hier leider nie erschienen. Aber welche Teile hast du denn davon gespielt? Ähm, tatsächlich mittlerweile die drei Mega Man X Teile, weil ich diese Woche mir die ähm, Mega Man Legacy Collection, also Mega Man X Legacy Collection 1 geholt habe für die Switch. Und dadurch konnte ich die drei Teile nochmal nachholen. Ähm, die anderen Teile, muss ich ehrlich gestehen, habe ich alle nicht gespielt. Also ich kenne jetzt Mega Man X. Den Teil, also gerade den ersten Mega Man äh, X Teil, kenne ich auch noch vom Super Nintendo Original. Den habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Ähm, wie schon Mega Man 3 und 4. Das waren so meine Hauptmega Mans auf dem NES. Und. Ähm, 5 und 6 habe ich damals auch nicht gespielt, aber dann Mega Man X war dann auch wieder als Super Nintendo mein großes Ding. Warum ich die anderen beiden Teile auf dem Super Nintendo nie gespielt habe, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil dann die Zeit für mich, für Mega Man einfach vorbei war. Ich habe auch jahrelang nichts mit Mega Man wirklich am Hut gehabt, obwohl ich sowohl die Spiele, das Gameplay als auch die Figur eigentlich und das ganze Story-Zeug, was jetzt nicht so großartig ist, aber trotzdem mag, irgendwie habe ich... Ähm ist nicht mehr so wirklich dazu, ja, dazugefunden. Warum auch immer. Weil ich wahrscheinlich andere Sachen hatte. Schon beim Super Nintendo hat es ja angefangen, dass ich mich von Mega Man entfernt habe und anderen Spielen und Genres zugewendet habe. Aber ich muss sagen, dafür kenne ich die Mega Man X-Teile jetzt wieder recht gut, die ersten drei.
0: Ja, da bist du also bestens für heute vorbereitet.
1: genau. Bei mir sieht es so aus, ich bin ja erst relativ
0: spät zu Mega Man gekommen, da war die Wii schon draußen, habe glaube ich den ersten oder zweiten Teil dann mal über die Virtual Console geladen, ähm, habe es gespielt, fand es auch ganz nett, aber so wirklich mit Mega Man etwas anfangen konnte ich erst nachdem die Kollegen von ravioli.de so viel Mega Man damals auf der Seite gespielt haben und irgendwann... Äh, ist der Hype dann auf mich übergeschwappt und spätestens als Mega Man 9, was bis heute mein Lieblingsteil der Reihe ist, an, auf der, oder als WiiWare Spiel erschienen ist, äh, da ist es dann um mich geschehen und die Mega Man x Teile. Da bin muss ich gerade selbst überlegen. Ich glaube, die habe ich gespielt. Ich glaube, den ersten Teil von... Der ist, glaube ich, noch auf der Wii erschienen in der Virtual Console. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ansonsten habe ich die auch auf der um, Virtual Console von der Wii U und vom New 3DS gespielt. Also... Um da, da bin ich halt auch äh, ganz gut drin. Mega Man 7 habe ich dann definitiv auch gespielt. Auf der Wii U müsste es dann gewesen sein. Aber nicht gespielt habe ich dann tatsächlich Mega Man Soccer und Mega Man and Base. Einfach halt aus dem Grund,
1: weil diese Spiele auch nicht in Europa erschienen sind. Genau. Ganz kurz eingefügt, äh, Mega Man X ist tatsächlich auf der Virtual Console von Wii, Wii U und New Nintendo 3DS erschienen. Genau, dann habe ich es dann damals schon auf der Wii, das ist, kam
0: mit Sicherheit relativ spät, 2011, 2012
1: so noch. Könnte gut sein, weiß ich jetzt so gerade gar nicht. Ja,
0: ich hätte die Wii anschmeißen müssen, um mal die ganze SD-Karte durchzuforsten, die ist ja voll von Virtual Console-Titeln, da habe ich ja echt mal zugeschlagen. Aber, ähm, ja, ihr seht, wir haben auf jeden Fall einige Erfahrungen mit den Spielen sammeln können und dann würde ich mal sagen, fangen wir doch unseren oder unser Podcast-Thema mal richtig an und beginnen wir mit dem Kuriosum Mega Man Soccer. Das erschien 1994 ähm, in Japan und ich bin mir sicher im selben oder im Jahr darauf Dann auch in den USA
1: Jahr, ja, ähm, Genauer gesagt Ende März In Japan erschienen und im April dann in Amerika Also nur knapp also einen ging, Monat dazwischen sogar das, Also das ging Da wohl
0: rasend schnell Ich denke mal da war die Lokalisation Ich meine bei solchen ja, Sport und Action Titeln im Grunde Hat man ja sowieso nicht viel zu lokalisieren ähm, Aber das ist schon erstaunlich Weil ich habe heute erst nochmal gelesen Ähm das heute vor, ich weiß nicht, um, 29 Jahren, ich glaube, SimCity auf dem Super Nintendo in Amerika erschienen ist und wir mussten anderthalb Jahre darauf warten. Und da war mm. jetzt auch nicht so viel Text drin in dem Spiel. Ne? Also ist schon verrückt, wie lange man damals halt auf Spiele oder gar Konsolen warten musste, bis die hier gekommen sind.
1: Ja, aber damals war es ja auch nicht nur die, also es, es muss sagen, Lokalisierung bedeutet ja nicht nur, dass die Texte übersetzt werden und angepasst werden. Es muss ja auch ähm, teilweise mehr angepasst werden, ähm, ist ein ganz eigenes Thema für sich, was bei Lokalisierung alles wieder berücksichtigt wird. Und gerade damals bei den Konsolen musste ja auch der Standard geändert werden. NTSC in Japan, NTSC in Amerika, etwas unterschiedlich, aber trotzdem noch ähnlicher. In Europa dann Paul, deswegen, wir hatten ja auch in Europa nur 50 Hertz, in Amerika waren es 60 Hertz. Das muss, mhm. Da musste das Spiel drauf angepasst werden. Da war also programmiertechnisch auch noch viel mehr umzusetzen, das heutzutage nicht mehr anfällt. Zum Glück. <lacht> Genau, zum Glück, heutzutage sind ja auch viele Spiele auch ähm, äh, Region free also auf den meisten Systemen mittlerweile, Switch unter anderem. Und ähm, das war halt damals auch nicht der Fall. Und da, da gab es dann, auch die Produktion war eine ganz andere, weil heutzutage hast du diese diese Switch-Cartridge, die, die die überall identisch aus. Damals waren die Module in Japan, Amerika, also Japan, Nordamerika und äh, Europa unterschiedlich vom Aussehen Sogar die Konsole sah anders aus. Ja, wobei man sagen muss, dass die Module vom
0: SFC, also dem Super Famicom und dem europäischen Super Nintendo schon identisch waren. Allerdings die
1: ähm, konnten auf einem deutschen beziehungsweise europäischen Super Nintendo nicht gelesen werden. Die Japanischen. Genau. Module. Also es gab aber Unterschiede bei, halt bei der Struktur, wie auch immer die das dann vielleicht Programmiertechnik gelöst haben. Es gab auf alle Fall Unterschiede. Und das musste ja auch alles dann erst umgesetzt werden. Und das hat dann auch dazu geführt, weswegen so viele Spiele damals gar nicht exportiert wurden, weil eben diese Anpassungen noch mal eine ganz andere Ecke größer waren als genau. heute. Ja.
0: Aber äh, steigen wir mal bei Mega Man Soccer so ein bisschen in die Story ein. und Es gibt also tatsächlich eine Story, die nach Mega Man 4 spielt, wie ich rausgefunden habe. Mhm. Es findet wohl ein... Fußballspiel statt und dann taucht eben Dr. Wiley mit seinen Robert Masters auf und tauscht die Fußballspieler kurzerhand aus und ja, Mega Man muss die nun aufhalten und zwar indem er Fußball gegen sie spielt es gibt bei diesem Spiel aber kein richtiges Ende also ich habe sogar gehört, wenn man es durchspielt, es gibt noch nicht mal Credits man wird dann einfach auf den Titelbildschirm
1: zurückgeworfen, also sehr verrückt, was man sich damals dabei gedacht hat ja, es ist es ist schon ein bisschen seltsam. Mega Man Soccer, okay. Damals waren, glaube ich, Fußballspiele auch wieder... Ich glaub, es gab ein paar Super Nintendo-Fußballspiele um 94, 95 rum. Ähm, müsste ja auch 94. Müsste WM-Jahr sogar gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, müsste. Also ich bin ich, ich meine schon, 94 war WM-Jahr. Ja, ja, in den USA müsste das damals gewesen sein. <lacht> und, ähm, Oder bei USA. Ach, egal. Ich weiß nicht, hundertprozentig aber... Äh, und Deswegen ist es ein Kuriosum für Mega Man, aber so ganz überrascht mich nicht. Ich wir wissen, später hat ja auch Mario dann noch Fußball gespielt. Bei ihm ist es noch weniger überraschend als bei Mega Man. Ähm, gut, eine Story in einem Fußballspiel braucht man jetzt nicht unbedingt. Ja, kommt drauf an, aber also, es ist auf jeden Fall nett gewesen. Genau, also ich habe mir ein bisschen was zum Spiel angeschaut, ich konnte es ja, ja auch nie gespielt. Ich fand es ganz witzig, mich hat es ziemlich stark an Nintendo World Cup erinnert, beziehungsweise an Kunio-Kun, wie auch immer das Spiel in Japan hieß. es war ja eigentlich mhm. ein kunio spiel ähm, In Europa wurde es halt unter Nintendo World Cup vermarktet fürs NES. Und da gab es ja auch Superschüsse und eigentlich keine Regeln. <lacht> Und das ist hier jetzt wieder so: Man hat da ja diese verschiedenen Megaman-Figuren aus, ich würde sagen, allen Vorgängern, also allen vier Megaman-Spielen, die es vorher gab, ähm, sind die drin. Es ist definitiv pharao man drin, es ist Proto-Man drin, es ist Mega Man natürlich drin, Woodman ist drin, ich weiß gar nicht, wie die alle mehr heißen, ich habe die Namen nicht mehr alle drauf. Ähm, es sind auf jeden Fall mehr als aus einem Megaman-Spiel, also sind nur, nicht nur aus dem vierten Teil, die sind auch aus dem dritten Teil, definitiv welche ja, dazwischen, habe ich erkannt. Und, ähm, Interessant finde ich, also man wählt seine Mannschaft aus, der Captain der Mannschaft, sagen wir jetzt mal Mega Man oder pharao ist dann definitiv der Torwart, soweit ich es jetzt gesehen habe. Und dann kann man noch, je nachdem welche Aufstellung, ich glaube fünf Aufstellungen kann man wählen, kann man dann auswählen, in welcher Reihe wer stehen soll. Man kann aber nicht auswählen, dass jetzt zum Beispiel die Stürmer einer Megaman ist und einer Protoman, sondern wenn man Megaman auswählt, sind beide Stürmer, die man jetzt hat, ba Megaman. Also eine Reihe ist immer identisch besetzt mit dem, den man auswählt. Das heißt, man kann vier verschiedene im Normalfall ähm, Leute festlegen neben dem ja, Torwart halt.
0: Da hat man sich ein bisschen Rechenleistung gespart. Da ich muss Super Nintendo nicht ja. so viel berechnen. Da, 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 das belächelt man heute,
1: aber da steckt halt wirklich was dahinter. Also die Konsole mhm. muss das auch darstellen können. Genau, und die ja. ähm, gegnerische Mannschaft steht immer nur aus dem Gegner. Das heißt, äh, wenn man gegen Mega Man spielt, scheint man wirklich auch immer nur Megaman in der Mannschaft zu haben, keinen anderen. Bei den anderen ist es dann Ähnlich, also es ist wohl nicht so, dass die jetzt auch andere nutzen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann, wenn man jetzt anders spielt, weil es gibt ja ähm, Turnier, Liga und Exhibition bzw. Freundschaftsspiel, also einfach nur ein Spiel. Da kann es sein, dass man, weil ich habe es gesehen, Option, dass man auch Team B irgendwie einstellen kann. Ich denke, es wird auch einen Zweispieler-Modus geben, wird man das dann schon noch ändern können. Aber ich denke bei denen, wenn man halt so Turnier oder so spielt, dann äh, ist es wahrscheinlich, wenn man gegen CPU spielt, eher so, dass automatisch festgelegt ist, wer im gegnerischen Team wie verteilt ja. ist. Interessant fand ich, dass es halt diese Superschüsse gibt, die auf den Fähigkeiten von denen basieren. Da habe ich dann gesehen im Video, dass, ich weiß gar nicht, wie der heißt, jetzt, sein, seine Schere auf dem q 1 Der Ball wird zu dieser Schere, fliegt übers Feld, trifft einen anderen gegnerischen Spieler und der fällt in seine Einzelteile. Das ist halt schon ein bisschen bescheuert. <lacht> ähm, ja, ansonsten, es ist ein Fußballspiel mit, ich glaube, acht Spielern pro Seite. war. Acht, es waren acht Spieler pro Seite, inklusive Torwart waren es acht Spieler. Das heißt, sieben Feldspieler genau, also und...
0: Also zumindest habe ich so äh, das jetzt mal ne, ne, notiert, wo man die Aufstellung eben wählen kann. Da stand nämlich halt so, ähm, nee, 3-2-2. Das wären ja dann sieben eigentlich. Ja, sieben Feldspieler oder plus Torwart. Ach so, ja gut. Aber ich habe halt immer mal geguckt, weil während eines Spiels, da hast du ja oben quasi so eine Map vom Fußballfeld, mhm. wo sich die ganzen Charaktere befinden. Da meine ich, hätte ich aber nur immer ähm, halt sechs äh,
1: Punkte also ich habe halt sehen können, wie das Ich habe auch ein Video geguckt. und Am Ende vom Video siehst du nochmal so die Aufstellung auch in der Halbzeit <lacht> mit Fahnen dargestellt pro Spiel. Dann habe ich gezählt, es sind acht mit Tor tatsächlich. Oh, okay. Ich habe es extra nochmal nachgezählt gehabt ähm, und ja, mit denen spielt man halt. Äh, Fußballregeln gibt es anscheinend keine. <lacht> Nee, nee, das, das, gab's nicht, da hat man
0: einfach drauf los, äh, gebolzt. Was ich aber interessant war, du hast ja so vorhin von, ähm, dass es vermutlich einen Zwei-Spieler-Modus gibt. Das Spiel war auch tatsächlich mit einer Multitab-Unterstützung in Planung, das hat es dann allerdings nicht in die finale Version geschafft. Jetzt fragen sich natürlich der eine oder andere Hörer von euch, was ist denn bitte ein Multitab? Das war quasi ein Adapter, den hat man dann in eine Buchse von den Super Nintendo Controller-Ports reingesteckt
1: und dann konnte man ein Spiel mit bis zu fünf Spielern Spielen im Grunde, je nachdem. Genau, und ansonsten halt nur zweit. So, ich denke mal, das wird einen Zwei-Spieler-Modus halt geben bei dem Spiel. Mehr haben sie halt nicht geschafft, warum auch immer. Ähm, ist halt entwicklungstechnisch so. Ähm, okay, meine Güte. Gibt Schlimmeres, finde ich. Jetzt, ähm, ja. Interessant finde ich halt, ähm, dass es nicht von Capcom entwickelt ist, sondern von Sun L. Muss ehrlich sagen, von dem Entwickler habe ich noch nie was gehört vorher ich kann den auch überhaupt nicht zuordnen oder so ähm aber okay, meine Küsschen haben es outgesorgt, sie haben einen anderen Entwickler gegeben hier entwickelt man was mit Mega Man im Fußballbereich es sieht auch eigentlich ganz schick aus, finde ich, für ein super Nintendo-Fußballspiel klar, die Balldarstellung wirkt manchmal ein bisschen seltsam, gerade wenn man äh, schräg läuft weil die Figuren immer noch die Haltung haben als ob sie gerade laufen würden, aber halt sie schräg bewegen und der Ball die ganze Zeit schräg von ihnen wegdotzt in die Richtung, in die man läuft es sieht halt schon mal schon ein bisschen witzig aus, aber das ist halt Super Nintendo gewesen damals. Es war damals zum Teil halt einfach nicht anders darstellbar. Ähm, ich fand auch, zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, dass es re scheinbar relativ einfach ist, Tore zu schießen, wenn man die Superschüsse einsetzt, beziehungsweise äh, den Torwart könnt, kann man wohl, ich hängt davon ab wahrscheinlich, wie weit man im Turnier ist, beziehungsweise gegen wen man spielt, auch ein bisschen austricksen. Und mir sind ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, Verzögerungen aufgefallen. Wenn der Torwart den Ball zum Beispiel fängt oder halt es am Boden sich schnappt, dann dauert es einen kleinen Moment, bis es weitergeht, bis der reagiert wieder. Auch bei einem Pass annehmen scheint so eine kleine Verzögerung zu sein, in der diese Ballannahme verarbeitet wird vom Super Nintendo, bis der Spieler dann mit Ball dargestellt wird. Das ist mir so aufgefallen. Das sind, wirklich, es ist, sind minimalste Sachen, aber wenn man sich ein Video anguckt, das heißt, wenn man nicht selbst spielen muss dabei, dann kann einem sowas dann halt auffallen, weil man auf ganz andere Sachen achten kann. Ja. Sind es sind jetzt keine schlimmen Sachen, Ist klar, es ruckelt manchmal ein bisschen in den Videos das Spiel, aber das sind so diese typischen äh, Sachen, die es halt damals bei den Spielen, bei solchen Spielen oft, if das mal gab. Ich denke, wenn man das am Super Nintendo gespielt hat, ist einem das so gar nicht aufgefallen, weil man es auch gar nicht anders kannte. Ja. Aber ich habe jetzt gerade mal den
0: Entwickler gegoogelt Sun L, also der macht auch definitiv nichts mehr Also ich habe hier nur Einträge gefunden Wo er Super Nintendo und Game Boy Spiele entwickelt hat Unter anderem hat er ein äh, Super Nintendo Spiel zu Crayon Chinchan gemacht äh, Dann äh, Kamen Rider gab es anscheinend auch für Super Nintendo ähm The Great Battle 3, 4 und 5 hat er gemacht, ähm, dann Osumo Tamashi, ein Spiel, das natürlich jeder kennt, wo es um Sumo geht. Ja, also solche Spiele hat sun damals gemacht, aber ich weiß auch nicht, warum es das Unternehmen nicht mehr gibt, weil da ja doch schon einige äh, Marken dabei waren, die in Japan zumindest dann auch recht bekannt waren.
1: Ja, aber wie viele Entwicklerstühle sind im Laufe der Jahre einfach verschwunden oder wurden verkauft oder sonst irgendwas? Quintet! Also von daher, ja. Gut. Ja, ähm, ja. wertungsmäßig muss man sagen, was Mega Man Soccer jetzt, ja, durchschnittlich, es gab, die Meinungen sind teilweise, finde ich, sehr weit auseinander. Also, wenn man sich die Wertung mal so anguckt, es gab welche, die schon im ordentlichen äh, Bereich waren. So, ja, sieben war, glaube ich, das höchste, was ich gefunden hatte. Ich glaube, das schlechteste war irgendwie knapp über 50 Prozent. Also 7 von 10 Punkten, meine ich jetzt. Die Famitsu war bei 22 von 40 Punkten, was jetzt nicht unbedingt der Oberburner ist. <lacht> nee. Ähm, aber, ja. Ja. Gut.
0: Aber äh, wir sollten uns jetzt an der Stelle mal von dieser Kuriosität verabschieden, abhaken und dann mal zu den richtigen Mega Man Spielen kommen. Allen voran jetzt erst einmal Mega Man 7, was 1995 erschienen ist. Dabei handelt es sich um den einzigen Teil der Hauptreihe, der auf dem Super Nintendo erschienen ist. und Ulkigerweise wäre dieses Spiel fast nicht außerhalb Japans erschienen, allerdings gab es zumindest negativ, äh, negatives Feedback von Fans in den USA, was Capcom dann zum ähm, Umdenken ähm, gebracht hat. Ob es irgendwelche Fanproteste in Europa gab, weiß ich nicht, da konnte ich nichts erfahren, aber dann hat man es dann in den USA veröffentlicht und vermutlich war es da erfolgreich genug, um es dann eben auch noch schnell nach Europa zu bringen. Uh, man musste es ja jetzt nicht nochmal irgendwie in eine andere europäische Sprache übersetzen, Englisch hat damals ja bei diesem Spiel ausgereicht und da musste man das dann halt in Anführungszeichen
1: nur lokalisieren. Ja, man muss ja dazu sagen, ähm, es ist mehr, also 24. März damals 1995 in Japan erschienen, 1. September dann bereits in Ur 95, dann in USA bereits und am 20. November in Europa, das heißt zwischen US- und Europa-Release lagen dann nur noch knapp 200 Monate. Ja, das ging also relativ flott. Ja. Sehr interessant finde ich übrigens an dem Spiel, dass es ähm, Bass oder Bass, von dem du ja auch vorhin schon geredet hast, Base, tatsächlich wird er ähm, das erste Mal eingeführt hat in die Reihe. Zu ihm kommen wir ja später noch, weil, wenn wir dann beim letzten Spiel sind für heute. Aber nur schon mal hier an der Erwähnung, es, der wurde in The Bigger Man 7 das erste Mal, äh, kam er vor. Genau, das kam mir im Lauf der
0: ganzen Mega-Man-Historie ja schon mal öfters vor, dass dann bestimmte Charaktere eingeführt wurden, beispielsweise Zero, über den werden wir heute auch nochmal reden, der auch, glaube ich, zu so den Fanlieblingen da draußen gehört. Und die haben dann teilweise auch ihre eigenen Spiele bekommen oder waren zumindest dann in weiteren Spielen der Reihe eben spielbar. Jedenfalls... Die Story von Mega Man 7, die knüpft wirklich direkt an Mega Man 6 an, was ja für das NES erschienen ist und Dr. Wily, was im Grunde ja so der äh, Gegenspieler von Mega Man und Dr. Light ist, also oder der Konkurrent von Dr. Light eher gesagt, der sitzt endlich für seine Gräueltaten im Gefängnis, der wurde eingebuchtet. Er hat aber einen Plan in der Hinterhand, wie soll das bei Bösewichten noch anders sein, um da haben dann eben vier seiner Robert Masters eben äh, die Aufgabe, sechs Monate nach seiner Inhaftierung einzugreifen, also wenn sie nichts, sechs Monate nichts von ihm gehört haben, und dann zur Rettung zu schreiten. Und das machen sie dann auch und Mega Man muss sie aufhalten.
1: Ja, das also genau.
0: eine... Sag ich mal, außerordentlich tolle Story, mit der man jeden Blumentopf gewinnt. Nein, also das um, war ja bei Mega Man immer schon so, dass um, die Story sehr seicht
1: war. Ja, man muss dazu sagen, ähm, dass Mega Man 7 deutlich mehr Zwischensequenzen gerade auch am Anfang hat, als jetzt ähm, die klassischen Mega Man-Teile auf dem mhm. NES noch. Also ich fand's, ähm, gerade der Anfang von Mega Man 7 ist dann schon auch dialoglastiger, weil äh, man halt schon ein bisschen Story-Einführung hat und so. Man sieht, glaube ich, sogar einen Zeitungsausschnitt, in dem drin steht, halt, dass Mega Man äh, Wily jetzt erfolgreich verhaftet hat und so weiter und so fort. Und dann taucht Mega Man mit, ich weiß gar nicht, wie das blonde Mädel heißt, mit dem er da auftaucht. Ich, ich von mir wie dieses Mädchen heißt. Ich, kenn, ich, ich muss sagen, ich kenne die gar nicht richtig, weil in den ersten vier Teilen gab es die, glaube ich, gar nicht. Ähm, und. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass Dr. Wily entkommt und er ihn äh, aufhalten muss, Mega Man und so weiter und so fort. Ähm. Ich glaube, anfangs kämpft man auch nur, hat man auch nur die Auswahl zwischen den vier Robot Mastern und erst danach dann nochmal vier, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann die anderen vier freigeschaltet werden, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, ich bin auch gerade am
0: überlegen, jetzt schon was länger her, wo ich es gespielt habe, ich glaube aber, die wurden tatsächlich erst dann freigeschaltet, wenn du die vier besiegt hast, dann sind die, dann die nächsten vier dann nochmal gekommen. Okay, also da gut. hattest du so eine Trennung, weil man muss ja auch sagen, äh, falls ihr jetzt äh, mit, euch mit Mega Man nicht auskennt und auch äh, unseren Podcast zu so den ersten sechs Teilen nicht gehört habt, in der Regel ist es so, dass Mega Man eben acht Gegner bekämpfen muss am Ende der Levels wo man dann eben erstmal über, sechs, sagen wir mal so, man muss erstmal knifflige Sprungpassagen bestehen, dann am besten auch noch die Position von Gegnern auswendig lernen, um möglichst keinen Schaden zu nehmen und am Ende des Levels taucht dann eben ein Bossgegner auf, dessen Angriffsmuster man dann auch irgendwie verinnerlichen muss und, und am besten auch noch die Schwachstelle. Sag ich mal von dem Boss rausfinden muss, weil man bekommt ja durch das Besiegen von jedem Boss eine neue Waffe, die dann effektiv gegen irgendeinen anderen Robert Master ist. Und ähm, so versucht man eben so eine die möglichst beste Route durchs Spiel zu finden. Und früher war es halt so, dass man von Anfang an diese acht Robot Masters in freier Reihenfolge äh, bekämpfen konnte Und das hat man dann auf dem Super Nintendo so ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen verändert Um da so ein bisschen Abwechslung noch mit reinzubringen Wenn man das jetzt so nennen möchte, einfach mal mit etwas anderes zu bieten Ob das jetzt besser oder schlechter ist, will ich jetzt nicht sagen Aber äh, man hat es auf jeden Fall anders gemacht Ja und ähm, das Mädchen, das du eben meintest, du meintest mit Sicherheit ähm, Roll, oder?
1: Ja, genau, mir ist auch wieder eingefallen. Die gibt es, glaube ich, seit dem ersten Teil schon, tatsächlich.
0: Ja, die, die war schon was länger dabei, so ja, da ein genau, ist megaman gesicht
1: hab, Ich, ich habe nur, das im Design habe ich die nicht erkannt gehabt erst. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, wer das überhaupt ist, aber jetzt weiß ich auch wieder, wer sie genau ist. Die war, glaube ich, auch in der ähm, Anime-Serie dabei. Mhm. Und ich, Genau. Ich glaube, sie kam auch bei Captain N in der Serie mit drin vor, auch wenn sie da irgendwie anders hieß oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie war da was.
0: Ja, das war ja bei diesen ganzen Zeichentrickserien gerne mal so, dass man die Charaktere ähm, mal ein bisschen ähm, anders benannt hat. Also ich meine euch bei der Animationsserie von Donkey Kong, da hieß der King Carol König Kroko oder so. Mhm. Also ich meine ganz ehrlich, ihr, ihr falls ihr nicht wusstet, dass es eine Animationsserie zu Donkey Kong gibt, löscht das bitte wieder sofort aus euren Köpfen, die muss man nicht gesehen haben. Ja, Aber ähm, es gab noch eine Neuerung äh, bei Mega Man 7, also man konnte jetzt in den Levels ähm, halt ähm, Schrauben sammeln und dann gab es so einen In-Game-Shop, die konnte man dann eben gegen Items und Power-Ups eintauschen und das wurde zu einer Neuerung in der Hauptreihe und äh, es war eine Neuerung in der Hauptreihe und wurde dann aber zum Standard, denn ich glaube, danach in jeden weiteren Teil der Hauptreihe konnte man eben diese Schrauben
1: einsammeln. Ja, das kann ich so gar nicht beurteilen, weil ich habe äh, doch, mü mü müsste eigentlich, also ich bin mir da
0: sehr, sehr sicher, weil ich habe die ja alle danach auch gespielt.
1: Hm, ich halt nicht, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es diese Schrauben im Man 7 gibt, aber ich meine, in 8 gibt's die auch, aber ich weiß nicht, ob die 9 und, 9 und 10 die auch haben. Das 9 und 10
0: auf jeden Fall, 8 wäre das einzige, wo ich unsicher gewesen bin und in 11 gibt's die auch.
1: Also, aber ich, ich meine 8, aber es kann auch sein, dass es gerade verwechselt Das ist vielleicht in einem der späteren war, also <lacht> Gut. Wir sagen das Art jetzt Kaffee. einfach
0: mal so. Das ist jetzt äh, bare Münze. Ich das für bare Münze nehmen. Genau, und muss.
1: spätestens, wenn wir über diese Spiele in einem der Podcasts mal reden, wird es sowieso wieder erwähnt werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber ähm, welchen... Ähm, Fakt, ich über Mega Man 7 auch ziemlich cool finde, dass die äh, Robot Masters, die man im Spiel bekämpft, dass die wohl alle durch ähm, Fanvorschläge entstanden sind in Japan. Also äh, Capcom hat da über 200.000 Einsendungen bekommen, also man muss sich das mal reinziehen. Ich meine, klar, damals... Äh so Mitte der 90er, da lief das vermutlich dann, weiß ich über eine Postkarte oder einen Brief oder was weiß ich... vielleicht auch schon übers Internet, ich meine, Japan ist da ja sowieso was fortschrittlicher... Ähm, aber trotzdem, 200.000 Einsendungen finde ich enorm für so eine Reihe, die hier, sage ich mal, nicht so einen großen Anklang hat... wie es dann vermutlich in Japan der Fall war...
1: ja, in Japan ist es, denke ich mal, ein deutlich größerer, ähm... na, also die Reihe deutlich größer, zumindest gewesen damals...
0: Ja, man, man muss ja auch sagen, ähm, ich glaube Mega Man 8 kam ja dann auch noch ich weiß gar nicht, wann Mega Man 8 kam, aber zwei, drei Jahre nach Teil 7,
1: ähm, 96 in Japan, 97 in den USA.
0: Ja, also schon ein Jahr später kam es raus und Mega Man 9 kam erst 2008. Also da hat man dann mhm. irgendwie auch gesehen, dass man diese Kernreihe von Mega Man, also das Mega Man Franchise war ja danach nie weg, aber halt ähm, das äh, diese Kern äh, äh, Reihe, also diese Hauptreihe, ne, die hat danach erst einen, nach dem achten Teil, erstmal lange pausiert. Und da finde ich das aber schon enorm, dass man beim siebten Teil noch so viele Einsendungen verzeichnete, bei so einem Fanwettbewerb im Grunde, ne?
1: Ich denke gerade, weil es äh, diese Rückkehr auch zum klassischen ähm, Mega Man war und da gab es ja gut, so lange ist es gar nicht, jetzt ja, zwei Jahre, glaube ich, war Mega Man 6 erst her. Ähm, trotzdem, weil es halt der klassische Mega Man ist, denke ich, könnte das nochmal gezogen haben im Vergleich zu Mega Man X. Und ja, das wäre könnte ich mir auch mit als Grund vorstellen, dass das die Leute da so gedacht haben, oh, warum nicht, ist ja cool. Ja. Ja.
0: Und du hast es jetzt schon erwähnt, Mega Man X. Jetzt müssen wir nämlich nochmal eine Zeitreise machen. Zwei Jahre zurück ins Jahr 1993. Da erschien nämlich Mega Man X in Japan. Und das ist dann im Grunde ein Spin-off von Mega Man. Aber man kann es auch als so eine quasi Fortsetzung sehen, weil die Spiele Handlungstechnisch leicht miteinander verwoben sind. Denn Mega Man X spielt ein Jahrhundert nach der Mega Man-Reihe, also sprich im Jahr äh, 21xx. Ne? Also die Mega Man-Reihe spielte ja 20xx und, und so weiter. Und wir haben jetzt auch einen neuen Wissenschaftler, der nennt sich Dr. Kane, der sollte halt quasi Dr. Light in Anführungszeichen ersetzen, auch wenn Dr. Light auch am Rande immer noch vorgekommen ist über, ich glaube, programme waren es. Mhm, genau. Ähm, und der findet eben bei einer Ausgrabung das Labor von Dr. Light und entdeckt dort ebenso den Androiden Mega Man X, der auch, glaube ich, danach nur noch X genannt wurde. Und äh, weil der eben so ein fortschrittlicher Android war, reproduziert ihn Kane und es entstehen die sogenannten Reploids. Das sind dann eben Androiden, die auch einen freien Willen haben, also die reproduziert wurden. Deswegen denke ich auch mal der Name Reploid und die wurden halt auch von Dr. Kane entwickelt aber da sie halt einen freien Willen haben war es bei denen auch möglich dass sie eben so eine kriminelle Ader entwickeln konnten und dadurch entstanden dann eben so die sogenannten Mavericks, was dann im Grunde Spieltechnik das Pendant zu den Masters ist und Kane gründet dann auch noch die sogenannten Maverick Hunters, so also eine Organisation die von ja, einem Roboter namens Sigma dann eben ähm, geleitet werden. Allerdings ähm, wechselt Sigma die Seiten und wird ebenfalls zu Maverick und wir schlüpfen dann im Grunde in die Rolle von X, um Sigma und die Mavericks aufzuhalten. Mhm. Und man merkt hier schon, dass die Handlung wesentlich erwachsener durch,
1: und auch durchdachter ist. Ja, muss vielleicht nur dazu sagen, Sigma wird sogar... Äh, irgendwie zum Anführer der Mavericks, eigentlich. Genau. Weil das ist ja der, den man dann auch wirklich jagt. Er ersetzt quasi Dr. Wiley. Ähm, ja, und X ist halt auch Teil der Maverick Hunters und mit Zero quasi. Zero ist der Vorgesetzte, der noch dann verbleibt, muss man die aufhalten. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt sehr cool, wie sie Mega Man da auf eine neue Stufe gehoben haben. Gerade storytechnisch hat mir das immer sehr gut gefallen bei Mega Man X. Ohne dass es halt irgendwie das typische Mega Man-Gefühl verliert. Weil für mich ist es halt immer noch typisch Mega Man, ähm, weil man halt immer noch dieses Gameplay hat, dieses Action-Gameplay, Shoot and ähm, Jump nennt es einige. Oder Shoot and Jump. Ähm, dass man halt wirklich durch Level läuft, mit, springt mit Mega Man, schießt. Es kommen ein paar neue Sachen hinzu, wie der äh, Wall Jump. Und ich glaube auch der Dash war neu in dem Teil. Mhm. Den hatten die vorherigen Mega Man auch nicht. Und dadurch spielt es sich halt ein bisschen anders, ein bisschen auch schneller, würde ich sagen. Es war verfeinerter im Vergleich zu äh, den vorherigen Mega Man, muss man sagen. Man konnte seine Lebensenergie erweitern durch entsprechende, äh, ich Herzen waren das, wenn ich mich ganz täusche? ja, da weiß ich,
0: das waren vielleicht auch einfach irgendwelche Energietanks. Nee, Energietanks
1: sind die, die du benutzt, um äh, deine Energie wieder aufzufüllen. Also, wenn du einen Energietank findest, hast du vier Stück, glaube ich, im Spiel. Ja, stimmt. Und stimmt. mit denen kannst du, wenn die aufgeladen sind, die, also wenn du mit, als, mit voller Energie Energiekapseln einsammelst, dann wird, werden die aufgefüllt und die kannst du einsetzen, um dann deine Lebensenergie wieder aufzufrischen. Das sind Herzen, ich weiß wieder. Ich habe es ja letztens erst gespielt, deswegen ich bin ich gerade nicht mehr sicher, aber es sind Herzen, die man einsammelt, die sind in Leveln versteckt. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt gibt, mit denen kann man seine Energieleiste quasi erweitern. Ähm, ansonsten, man kämpft halt gegen diese Mavericks, da kann man von Anfang an alle acht auswählen, nachdem man halt das äh, Anfangslevel, sage ich mal, äh, durchgespielt hat und die agieren wie die Robot masters das heißt, Wenn man einen besiegt, bekommt man dessen Fähigkeit, die wiederum gut gegen, die gegen einen der anderen ist. Also muss man auch hier wieder gucken, welche Route ist vielleicht die beste. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, mit wem man anfangen sollte, weil da sollte man ja jemanden nehmen, der am besten mit dem ganz normalen äh, Bastard von Megaman, also dem normalen äh, Angriff von Mega Man zu besiegen ist. Und ja, deswegen, also da gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Trotzdem finde ich es halt sehr interessant, Uh, wie sieht da Mega Man weiterhin weg? Aber natürlich auch optisch, weil es sieht ja optisch ganz anders aus als die NES-Teile.
0: Genau, also da hat man aber auch auf dem Super Nintendo mal gesehen, was da technisch möglich ist. Mhm. Ich meine, Mega Man 7 sah jetzt, sag ich mal, auch nicht schlecht aus, aber da merkt man noch bei dem Spiel, dass man sich da schon noch mehr, sage ich mal, an den Ursprüngen orientiert hat und Mega Man X hat man das Ganze auch, ich glaube, so auch so ein bisschen düsterer gemacht, mhm. auch wenn es da auch farbenfrohe Stellen gab, aber man wollte es halt, wie gesagt, etwas erwachsener gestalten und ursprünglich hat ja Keiji Inafone, der Designer von Mega Man, ähm, gesagt, dass die Nebenfigur Zero der Protagonist des Spiels sein soll, aber dann gab es anscheinend einen riesigen Aufschrei von Fans, in Japan vermutlich, ähm, weswegen man das dann nicht gemacht hat. Und ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt Zero, der ist mir noch ein bisschen sympathischer als Mega Man X, ähm, aber der hat ja dann später auch nochmal seine eigene Reihe bekommen.
1: Ja, und ich finde es auch sehr witzig, dass es so ist, weil ähm, Zero wurde dann zum Absoluten Fanliebling auch durch den Mega Man X Teil, so der, der, der Geheimfavorit von vielen, weswegen sie dann im dritten Teil, glaube ich, war es das erste Mal ermöglicht haben, dass man Mega, dass man Zero spielt, ganz am Anfang. Und im vierten Teil, der dann nicht mehr für Super Nintendo erschienen ist, sondern für die Playstation und Saturn, glaube ich, war es damals, ja. ähm, da konnte man dann, ähm, sogar am Anfang wählen, wem man von beiden spielen will und hat dann das komplette Spiel entweder mit Mega Man oder mit, also mit X oder mit Zero durchgespielt, ähm, war halt auch noch so eine B Besonderheit dann, weil der Charakter halt immer beliebter wurde und wie du ja schon gesagt hast, später gab es dann auch noch die ähm, eigene Reihe für äh, Zero, die Mega Man Zero Reihe einfach. Genau, die kam dann auf dem Gameboy
0: Boy Advance zum ersten Mal raus und gab mhm. es noch auf dem DS und wir haben ja mittlerweile auch da eine Collection bekommen auf der Switch. Ähm, was ich allerdings bei Mega Man X noch anmerken wollte, ähm, der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Ich ähm, das, glaube, das ist ein ewiges Streitthema unter Fans der Reihe, weil das Spiel war, ähm, also auch durch meine persönliche Erfahrung einfacher als die normalen Mega Man Spiele weil bei den richtigen Mega Man Spielen da war es ja wirklich so dass manche Sprünge wirklich millimetergenau getimed sein müssen das gibt es hier zwar auch noch allerdings nur noch im Ansatz ich finde auch dadurch dass das Spiel wesentlich ähm, schneller läuft und auch nicht mehr ganz so schwierig ist finde ich es persönlich auch wesentlich besser spielbar
1: Ja, stimme ich dir zu also ich bin eher ich mag es eher, dass es etwas leichter ist. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe die ähm, Legacy Collection jetzt sogar teilweise mit dem Anfängermodus gespielt, weil ich in solchen Spielen schlichtweg nicht mehr gut bin. Das merke ich immer wieder. Meine Reflexe sind für die Spiele nicht mehr gut genug. Ich sterbe sogar im Anfängermodus noch oft genug, meiner Meinung nach, auch wenn ich mehr durch Gegner <lacht> Weil spätestens am Eger X2, im ersten ist es noch nicht. Aber ab dem zweiten Teil ist der Anfängermodus wirklich so, dass du so gut wie keinen Schaden nimmst. Im dritten nimmst du wieder mehr Schaden, im Zweiten habe ich selbst bei Bossgegnern so gut wie nie auch nur ein bisschen Energie verloren, weil viele Gegner anscheinend, also das ist ja irgendwie so geregelt, dass man, es hängt so vom Spiel ab, aber so etwa 25% nur an Schaden nimmt. Das heißt, 25% weniger Schaden mal eben, was ja schon ein ganzes, ganzen Batzen ist. Ähm. Allerdings, was noch ein Unterschied ist, Mega Man X4, um da jetzt nochmal drauf auszuweichen, auch wenn es nicht für Super Nintendo erschienen ist, da ist es so, dass man, ich glaube, durch Stacheln nicht mehr stirbt, sondern ähm, nur Schaden nimmt. Und ähm, wenn man in Löcher fällt, wird man nur an die, auf die letzte Plattform zurückgesetzt und stirbt ebenfalls nicht. In den ersten drei Mega Man X-Teilen ist auch bei Anfängermodus und Legacy Collection trotzdem so, dass du ein Leben verlierst. Das ist noch so diese Besonderheit, die jetzt also... Warum auch immer, ich weiß es jetzt nicht. Ich kenne jetzt das Original von Mega Man X4 nicht, ob das nochmal ein Ticken leichter war. Insgesamt muss ich aber sagen, wenn ich jetzt vom Schwierigkeitsgrad diese drei Teile einschufen sollte die auf dem Super Nintendo erschienen sind, würde ich sagen, dass Mega Man X2 der leichteste von den dreien ist. Meiner persönlichen Einschätzung nach, finde ich jetzt.
0: Ja, das kann ich gar nicht mehr so sagen, weil das auch bei mir jetzt schon etwas länger her ist, wo
1: ich die gespielt habe.
0: Mhm. Ähm, aber ähm, ich fand die jetzt, sag ich mal, alle drei, ich glaube der ähm, dritte, der war dann vom Schwierigkeitsgrad schon wieder ein bisschen knackiger, da mhm. waren die Levels auch schon wieder etwas länger, die waren ja, auch hier hat man so die Länge der Levels auch ein bisschen gekürzt, ne, weil es war ja dann bei den ersten sechs Megaman- oder bei den bei der, bei der Megaman-Hauptreihe war es halt so, dass die Levels dann doch schon etwas länger waren und es da natürlich ärgerlicher war, wenn man dann in einen Abgrund gefallen ist. Ja. Und hier kommt man einfach
1: schneller ins Spiel wieder rein. Genau und man hat ja diese Checkpoints, also man, wenn man stirbt fängt man nicht zwingend immer von Anfang an wieder an ähm, und das trotz der etwas kürzeren Level. Aber Mega Man X3 ja hat die längeren Level wieder, weil ich sie immer noch recht äh, überschaubar finde. Also ist auch nicht super lang, aber sie sind definitiv länger als jetzt ähm, bei Mega Man X1 und Mega Man X2.
0: Was ich halt auch noch interessant finde, ist, äh, 2005 ist dann auch noch ein Remake von Mega Man X rausgekommen, und zwar für die PSP als Mega Man Maverick Hunter X. Ja.
1: Habe ich leider nie gespielt. Ich glaube, bei dir wird es ähnlich aussehen. Ja, habe ich nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ist das außerhalb von Japan erschienen, das Remake? Ja, noch... das kam auch kam auch hierzulande raus. Okay, war ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ähm, ja, also ich, ich habe es nie gespielt. Ich finde, es sieht ja gar nicht mal schlecht aus, aber irgendwie hat es mich nie so gereizt. Und ich finde auch ehrlich, es fehlt so ein bisschen der Charme vom Super Nintendo dabei, meiner Meinung nach. Der ja, geht, finde ich, bei der neuen Grafik die die aus. Ja, finde ich, geht ein bisschen verloren. Ich weiß auch nicht, wieso. Es hat jetzt irgendwie so eine, so eine 2,5D-Grafik. Also die haben auf Fall Polygon-Grafik genutzt äh, für, den, für das ähm, Remake und... Dadurch, finde ich, sehen Mega Man und Zero, gerade wenn man sie in der nahen Sicht sich mal anguckt, klar, dass wir im Spiel jetzt nicht so haben. Die sehen, finde ich, immer ein bisschen ähm, kantiger aus, als man es gewohnt ist. Und ja, ist halt immer die Frage, ich meine, ich habe hab den immer nur am PC gesehen, ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie ähm, wirkt es auf dem PSP-Bildschirm im Endeffekt. Aber trotzdem fand ich, finde ich, ist um, die Super nintendo Original best fächer charmanter als jetzt die... Ja. Ähm, PSP ja, es,
0: Remake. Ja. Es erinnert mich optisch ein, ein kleines bisschen auch an Mega Man 11. Ich meine, da hatte man zwar auch, sag ich mal, zweidimensionale Levels, aber die Hintergründe waren dreidimensional. Mhm. Und, ähm, ja. Aber ja. gut, äh, kommen wir dann nochmal zurück zu Mega Man X2 und ähm, X3. Wir werden da jetzt handlungstechnisch ähm, jetzt nicht so genau drauf eingehen. Man kann halt sagen, dass die Spiele auch handlungstechnisch aufeinander aufbauen. Und äh, man hat hier war es noch nicht so, äh, hier war es noch nicht ganz so krass wie dann bei Mega Man Zero später, aber man hat dann schon gemerkt, dass die dann irgendwie schon miteinander verzahnt sind, dass man sich dann auch wieder hier äh, frühere Ereignisse rauspickt und die Geschichte noch mal ein bisschen fortführt, auch wenn, sage ich mal, dieser, ähm, ja, ähm, dieser Clash zwischen
1: ähm, den Helden und dann eben den Mavericks dann weiterhin besteht. Ja. interessant fand ich beim zweiten Teil jetzt die Einführung der ich glaube, sie nennen sich ex hunter ähm, Das sind quasi die die ja so drei Kommandanten, kann man sagen, von den Bösen, von denen es alles ausgeht. Und denen kann man in den Leveln tatsächlich auch begegnen. War doch der zweite Teil. War das der dritte Teil, der die eingeführt hat? Ich meine, der zweite war es, oder? Boah, da, da, über, da bin ich wieder überfragt gerade. bin mir Stelle. jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher. Ich meine, im zweiten Teil war es, dass die eingeführt wurden. Die, ähm... X-Hunter, das war dann quasi so, ähm, dass man halt als Mega Man die restlichen Mavericks äh, gejagt hat und äh, Mega Man ja, ist halt auf weitere äh, Mavericks getroffen und dann gab es diese X-Hunter, die ähm, sich halt ihm entgegengestellt haben quasi und sind dann ab, ich glaube, nachdem man zwei äh, Mavericks besiegt hatte, ab dem Punkt sind sie dann ähm, durch die Level gewandert, weil sie halt irgendwie meinen, sie brauchen noch Zeit, sie müssen x ein bisschen ausbremsen, bla bla bla. Und deswegen sind sie dann selbst losgezogen und man konnte sie dann in diesen Leveln in bestimmten Räumen finden, musste man aber nicht, weil diese Räume waren optional. Hat man sie besiegt, hat man, meine ich, Teile von Zero gefunden? Weil Zero ja, ähm, ja, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie das storymäßig erklärt war, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Und ich weiß auch nicht, was es einem gebracht hat, wenn man alle drei besiegt hat, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber auf alle Fälle ähm, hat man diese drei noch als solche Bosse in den Leveln finden können, sofern man den jeweiligen X-Hunter-Raum in dem jeweiligen Level gefunden hat. Also das war nochmal so ein Zusatz-Sammel-Ding, das es in diesem ähm, Mega Man X2 gab. In Mega Man X3 haben sie das sogar beibehalten? Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr sicher, weil da kämpft man ja gegen Dr. Doppler. Wenn ich, Oder war Dr. Doppler erst im vierten Teil? nicht meine, Dr. Doppler war schon im dritten Teil. Ähm, mhm. Das muss ich jetzt, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ich, sicher. Ich, ich meine schon, dass ich den Namen Doppler dann auch bei der Vorbereitung für heute gelesen habe. Also. Ja, Doppler, Doppler war auch dritter Teil. Und ähm, der schickt dann quasi seine drei... Assistenten, Oberkommand, nee, ich glaube, die heißen, sind nur zwei, es sind Bit und Byte und dann noch irgendwie einen dritten Charakter, ich weiß gar nicht, wer, wer das war, die schickt er aus und den kann man auch in den Leveln quasi begegnen, die sind dann auch immer in irgendeinem Level, also auf der Karte sieht man, glaube ich, auch, wo die gerade sind. Ähm, zumindest im zweiten Teil, im dritten bin ich mir sicher und den kann man dann auch dort als zusätzlichen Boss begegnen. Ja. Also da haben sie schon sich auch ein bisschen was Neues überlegt gehabt, äh, rein Gameplay-mäßig und halt quasi auch bei den äh, ja, bei der Story ein bisschen was hinzugefügt. Gerade der dr dritte Teil mit äh, Dr. Doppler hat ja dann auch storymäßig noch ein bisschen durch Dr. Doppler mehr bekommen, weil es gab einen neuen Bösewicht und, und ähm, ja, der hat halt storymäßig noch eine neue Seite reingebracht. Genau, das ganze Franchise noch mal so ein bisschen zu erweitern, ein bisschen tiefgründiger zu gestalten. Genau, sehr interessant finde ich übrigens, dass X2 und X3 technisch noch mal ein bisschen ähm, aufgebohrt wurden, was ja irgendwie durch so einen speziellen Chip oder sowas möglich war, den Capcom da in die Module eingebaut hat Genau, das war der CX4-Chip,
0: das ist ein Co-Prozessor ähm, von Capcom der basiert dann auf dem Hitachi HG51B169 DSP für die Techniker unter euch, die das interessiert. Der läuft dann noch mit 20 MHz und der sitzt dann auf dem Modul selbst mit drauf. Ich meine, das fand ich damals eine echt coole Möglichkeit, einfach mal so einen kleinen Prozessor auf dem Modul zu stecken, damit das Spiel nochmal ein bisschen besser läuft bzw. neue Möglichkeiten bietet. Und so konnten dann äh, Drahtgittermodelle, die dreidimensional waren, auf dem Super Nintendo erstellt werden. Das fand ich war
1: eine ziemlich coole Sache. Ja, muss man aber dazu sagen, also diese, diese Lösung mit extra Chips haben ja einige sich überlegt. Man denke nur an äh, Star Fox bzw. Star Wing für Super Nintendo, da war ja der Super FX-Chip drauf und den wäre das Spiel gar nicht möglich gewesen. Das war bei Super Nintendo sogar eine relativ, ja häufig will ich nicht sagen, aber eine öfters angewendete Lösung für Entwickler, um dem Gerät noch ein bisschen mehr rauszulocken. Ich weiß gar nicht, wie stark das andere modulbasierte Konsolen später noch genutzt haben. Es kam vor, weiß ich. Beim n 64 war es ja dann dieses Steckmodul, das den Arbeitsspeicher erweitert hat. Expansion Pack. Genau, das Expansion Pack. Also diese Lösungen, die haben sie sich beim modulbasierten Konsolen gerne mal beibehalten. Mit dem CD-Zeitalter bis dem DVD ist es natürlich dann immer weggefallen. Interessant finde ich es trotzdem auf alle Fälle und gerade für was sie es genutzt haben, wenn ich mal sagen muss, dass diese drahtgitter ja, es war eine nette Sache, aber sie wurden jetzt auch nicht so enorm im Spiel eingebaut. Aber sie spielen sich natürlich auf alle Fälle schicke aus, muss, muss, muss man sagen. Genau, ja. und was
0: auch noch äh, cool war, dass man in Mega Man X2 den Mid-Air-Dash dem ähm, konnte, also die Dash-Funktion gab es ja schon in Mega Man X, aber der Mid-Air-Dash, der wurde dann, so wie ich das heute nochmal nachgelesen hatte, beziehungsweise noch in einem Video nochmal gesehen habe, dass man halt auch in der Luft nochmal nach vorne dashen konnte und das machte das Spielgefühl halt nochmal etwas rasanter und genau. schneller ist immer besser bei
1: Action-Spielen, muss man ja sagen. Und ähm, das war schon ganz cool. Ja, man muss sagen, ähm, im ersten Teil des Dashen muss man sich erst durch eine Kapsel von Dr. Light verdienen. Also es gab ja in den Mega Man X-Teilen diese Verbesserungskapseln, die man finden konnte von Dr. Light. Da waren dann mhm. auch die Hologramme von Light drin. Das ist eher, ich glaube, das, das eine Update, das müssten sogar die Beine sein. An dem kannst du gar nicht vorbeilaufen. Im Level von den Pinguinen sind die einfach mitten im Weg, du kommst nicht drum rum, die einzusammeln. Das ist auch der Dash die schalten das frei im zweiten Teil ist dann der Dash von Anfang an freigeschaltet der normale und man muss durch die Beinerweiterung den ähm, Luft Dash halt den Air Dash freischalten ja, ja.
0: und ähm, jetzt sollte man natürlich sagen Mega Man X2 kam 1994 auf den Markt und Mega Man X3 1995 und damit ich ich glaube ein paar
1: Monate nach Mega Man 7 ähm, ja genauer gesagt also die Mega Man X-Teile lagen immer etwa ein Jahr auseinander, die kamen alle im Dezember äh, raus, also 93 der Erste, zu, äh, 94 der Zweite ähm, und 95 der Dritte. Mega Man X7 kam 95 im März in Japan raus. Oh jetzt Mega Man 7, nicht X7? Meine ich ja 7. Ja, das wäre ja. etwas zu so schnell für die ja, Reihe wär, danach das, gewesen. das wäre Nee, also Mega Man äh, 7 kam äh, im März raus, das heißt so etwa ein Dreivierteljahr vor Mega Man X3.
0: Ja. Und nur Und, ein paar äh,
1: Monate nach Mega Man X2, also sehr dicht beieinander wieder die Spiele. Ja, aber Und das, das äh, hatten wir auch bei Mega Man X1. Der mhm. Bei Mega Man X1 oh, genau nach dem sechsten Teil. Genau, nur ein Monat knapp irgendwie war der dazwischen.
0: Genau, aber die Kritik von der ähm, Presse, die war relativ verhalten. Denn spätestens bei Mega Man X3 hat man dann gesehen, dass man eher noch mehr vom Gleichen bekommt, anstatt jetzt eine komplette Innovation. Weil so könnte man Mega Man X ja irgendwie schon
1: beschreiben, nachdem man eben nur die ersten sechs Mega Man Teile gesehen hat. Ja, das stimmt schon. Also Mega Man äh, allgemein Mega Man, ohne es jetzt die Spiele schlecht drehen zu wollen, muss man mhm. schon sagen, sie waren sich schon immer sehr ähnlich im Gameplay. Sie haben natürlich neue Charaktere eingebaut, Mega Man X hat das Storyzeug noch ein bisschen weiter vorangebracht, trotzdem, ja man kann sagen, sie sind auf die Stelle getreten, deswegen haben sie auch später dann, in der, gerade in der X-Reihe, auch ein bisschen Experimente gewagt, die haben ja nach dem Man 8 eine lange Pause eingelegt mit der Hauptreihe und ähm, da ist die Mega Man X-Reihe reingeschossen mit Playstation-Titeln und so weiter und so fort, die haben dann auch neue Sachen versucht, was jetzt nicht bei jedem gut ankam, ich denke mal darüber werden wir in einem anderen Podcast nochmal ausführlicher reden. Also, ähm, auch wenn sich jetzt einige damals beschwert haben, hier ist rum und das gleiche, als dann die Innovationen da waren, hieß es auch wieder, mh, aber so toll ist es auch nicht. Also, verstehst, denk mir, was ich da meine. Ja. Ja, weil, weil, äh, Immer nur Innovation heißt auch nicht gleich, dass es besser wird, wenn man jetzt was verändert. Aber ja, was halt, ich denke mal, das große Problem bei der Mega Man X-Reihe auch war, sie waren sich spielerisch sehr ähnlich, auch wenn sie Neuerungen hinzugefügt haben und auch bei der Geschichte Eigenheiten hatten. Aber sie kam im Laufe von einem Jahr immer nur. Und immer jedes Jahr ein Mega Man und dann auch noch dazwischen Mega Man 7 irgendwann. Das heißt innerhalb, also 93, 94, 95, 5 ähm, Megaman-Spiele, weil du hattest 93 Mega Man 6 und Mega Man X, 94 Mega Man äh, X2, 95 Mega Man 7 und Megaman X3. Das heißt, in diesem Zeitraum, das war einfach, glaube ich, zu viel Mega Man auf einmal. Wenn man jetzt noch ähm, Mega Man Soccer mit dazu zählt, dann wären es sogar 6 Megaman-Spiele. Aber das will ich ja nicht, weil es Gameplay-mäßig halt immer was anderes ist. Und ähm ja das war wahrscheinlich dann einfach zu viel, wenn man jetzt da noch die Gameboy-Spiele mit reinrechnet, ähm, die ja auch Ui, Ui, Ui. Noch haben, Dann sind ja mit 93 noch mit dem Game mit Mega Man 4 auf dem Gameboy und 95, 94 mit auch Mega Man 5 auf dem Gameboy. Dann wird es langsam echt äh, schon richtig viel, finde ich. Ja, also da haben Mega Man-Fans sich den Overkill geben können in den Jahren. Genau, und ich denke, das hat mit dazu beigetragen, weswegen dann eine gewisse Sättigung von Mega Man äh, entstanden ist. Und wenn man dann noch die, ähm, die Re-Releases dazu rechnet, weil Mega Man X3 hat 96 einen Re-Release auf der Playstation bekommen und auf Sega Saturn und PC ähm, mit ein bisschen neuen animierten Szenen und Remix und so weiter und so fort. Ja, man merkt schon, es war einiges. Genau. Aber wir sind damit noch nicht
0: am Ende von unserem Podcast, denn 1998, also quasi wo das Nintendo 64 schon längst auf dem Markt war und das Super Nintendo zumindest im Westen eigentlich tot war, ich glaube eines der letzten Spiele, die kam, ich glaube Harvest Moon kam 98 noch bei uns raus. Vielleicht sogar noch Lufia 2,
1: da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß es gerade nicht mehr, ähm ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ja, das, das gucke ich gerade Nee, Lufia 2 kam schon
0: 97 Bei uns raus Aber halt auch schon sehr spät wo es N64 schon ähm, Da war und ähm, Ja, aber das ist ja jetzt auch ähm, Egal im Grunde ähm, Jedenfalls In Japan wurde das Super Nintendo Nur noch ein bisschen länger unterstützt Beziehungsweise das Super Famicom Und da kam dann eben Rockman and Forty raus Ähm oder Forte, müsste man das eigentlich sagen. Mhm. Ähm, das erschien dann exklusiv ähm, in Japan. Kam 2002 dann aber auch nochmal für den Game Boy Advance umgesetzt heraus. Dann auch in Nordamerika und Europa. Ähm, und das, obwohl die Serie, beziehungsweise die Serien, also Mega Man und Mega Man X ja schon auf dem äh, Sega Saturn und der Playstation von Sony umgezogen waren. Und Capcom hatte ja, wie wir wissen, kaum oder ehrlich gesagt keinen Bock auf das Nintendo 64. Ne? Ähm,
1: ja, ja. Man muss sagen, ähm, Rockman in Forte kam sogar erst ein paar Monate nach, äh, also nur ein paar Monate nach ähm, Mega Man 8. Das war das einzige Mega Man Hauptteil, der glaube ich, also es müsste der einzige Mega Man Hauptteil sein, der damals für PlayStation und Sega Saturn erschienen ist, weil Mega Man 9 kam ja dann erst 2008, war ja ewig lange dazwischen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch Mega Man X 4, äh, genau Mega Man X 4 kam nämlich 97 raus, also auch schon vor dem, ähm, nee nach, nach Mega Man 8, aber vor oder Zeit, nee, vor, vor, genau Rockman 4 war ja 98 genau und wie du gesagt hast, der Umzug war da, irgendwie. Hm, wo bleibt Mega Man 9? Haben viele vielleicht gedacht. Aber wahrscheinlich wollten sie damals einfach nochmal den Nintendo-Fans ein bisschen bedienen. Und deswegen haben sie sich gesagt: Okay, wir bringen jetzt nochmal ein Mega Man-Spiel für den Super Nintendo mit Rockman Forte. Das war ja ein Charakter, den sie Mega Man 7 eingeführt hatten. Allerdings war das Spiel halt, ähm, wie Keiji in der Foren selbst gesagt hat: Das ist ja der Kopf hinter den Mega Man-Spielen bis zu, ich glaube, weiß gar nicht mehr. Mega Man 7 war er, glaube ich, nicht mehr beteiligt, wenn mich nicht ganz täuscht. war es Mega Man 8? Ich weiß gar nicht mehr, wann er ausgestiegen ist. Ähm, er hat ja selbst gesagt, dass es eher sich an ein jüngeres Publikum richten sollte, das Ganze, mit älteren also die ältere Geräte halt besessen haben, was ja auch passt mit der Veröffentlichung auf Super Nintendo. Die Geschichte war wohl trotz allem nach Mega Man 8 angesiedelt, auch wenn die Leute vielleicht keine Playstation hatten oder so. Nicht, ob du das hast du es gespielt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, das habe ich leider auch nicht gespielt mhm. und ich muss auch
0: sagen, das müssen wir jetzt mal offen zugeben der Vorbereitung für heute. Ich habe das Ding ja vorbereitet. Das Spiel ist mir einfach entfallen. Du hast mich ja noch darauf hingewiesen. Wir haben es da 10 Minuten vor Schluss doch mal hier reingepackt. Na, ähm, mhm. Ja, also halt von der Story her mhm. auch. Ähm,
1: ja, erzähl du ruhig weiter. Genau, also man halt mit Fort, ein bisschen. was im Deutschen heißt er äh, im Englischen heißt er ja Bass. Ähm, oder Bass. Space. Ähm, haben wir ja äh, einen Rivalen für Mega Man, der unbedingt darstellen will, dass er äh, stärker ist als Mega Man irgendwie so es in der Story. Und es gibt neuen Gegenspiele. Da ist King, der anhand von Blaupausen sogar äh, neue äh, Robotmaster herstellt. Die steht aus dem Robotermuseum, die Blaupausen. Ah, siehst du mal, aus dem Robotermuseum sogar. <lacht> äh, <lacht> und. Die Levelstruktur ist ein bisschen anders. Man hat dieses Anfangslevel, was man in jedem Mega Man hat. Und danach sind da, das zweigt sich das auf einem ja, seitlichen, wie, wie so ein Turnierbaum, ab in drei weitere Level. Man kann dann eins von denen auswählen, also das heißt drei weitere Robot Master Und dann geht es erst weiter zu den, also nach Besiegen davon geht es dann weiter zum nächsten Level. Und so, also das ist eine andere Levelstruktur. Statt dass man acht Robot Master auswählt, geht man halt quasi so einen Weg durch die, äh, durch so eine Darstellung was ich schon ein bisschen arg seltsam finde. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie sie es genau aufbaut und ob man die anderen Level trotzdem noch spielt oder wie auch immer. Ähm, sie haben halt ein bisschen was Neues versucht dabei. Was ja auch nicht falsch ist, muss man sagen, weil sie mussten irgendwie auch von dem grundsätzlichen Prinzip ein bisschen sich entfernen. Und das haben sie hier halt versucht. Ähm, ja, ich glaube, es kam jetzt gar nicht so schlecht an. Ähm, die Famitsu hat, glaube ich, 24 und 40 Punkten vergeben, damals für die Super Nintendo-Version. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, weiß nicht Ich meine, außer von Japan ist es halt einfach nicht erschienen Ich glaube, die GBA-Version damals hat relativ gute Wertungen eingefahren Ich meine, äh, durchschnittliche Wertungen um die 80% müssten es gewesen sein Also von daher, aber das wie gesagt ist dann halt die GBA-Version Die ja nochmal ein bisschen, denke ich mal, auch angepasst wurde Aber dazu kommen wir dann, wenn wir in einem Podcast mal über die GBA-Spiele reden Wahrscheinlich etwas genauer, weil das Spiel ist immer dann auch in Europa erschienen. Ja, aber wir wollten mhm. es hier wenigstens, denke ich mal, also wir wollten es erwähnt haben, weil es nun mal in Japan ursprünglich als Super-Nintendo-Spiel war.
0: Genau, und ihr habt dann schon mal so einen kleinen Vorausblick auf den dritten Teil der Franchise-Reihe zu Mega Man, der dann, weiß ich, in den 300 Ausgaben
1: dann irgendwann kommen Wenn es denn der dritte Teil wird, wir dürfen nicht vergessen... Es gab ja auch noch die Playstation-Spiele, die mittlerweile durch die Collections auch für die Switch, für Nintendo-Konsolen erhältlich sind. Also müssen wir mal erstmal schauen, was wird überhaupt der dritte Teil dann werden bei Mega Man. Ähm, da sollten wir uns noch nicht so genau fest drauf festlegen, ob da ja, jetzt wir wirklich gucken schon TBA kommt. Genau. Äh, lasst euch diesbezüglich dann einfach mal überraschen. Aber sehr wahrscheinlich, dass der nächste Teil sich um die gesamten Gameboy-Systeme dreht. Ja. Ja. Gut.
0: Dann sollten wir jetzt auch mal zu unserem Fazit, bzw. unsere Empfehlung kommen. Ich denke mal, das wird bei uns beiden recht eindeutig sein, welche Spiele wir empfehlen. Mhm. Ähm, und nachdem wir die empfohlen haben, da möchte ich gleich noch ein bisschen was zu den Preisen erzählen. Ähm, aber ähm, sag doch erst einmal welches Spiel ähm, dir oder welches du
1: am ehesten empfehlen würdest von denen, die wir heute vorgestellt haben. Ja, also nachdem ich ja drei der Spiele nicht gespielt habe, kann ich mich nur auf die Mega Man X-Spiele äh, konzentrieren. Da muss ich sagen, fällt ein bisschen schwer, welchen Teil ich am besten finde. Ich würde mich jetzt für den ersten entscheiden, einfach weil ich mit dem am meisten Nostalgie auch verbinde. Ähm, da ich auf dem Super Nintendo gespielt habe, das war der Einstieg in die Reihe, er war in der Hinsicht was Neues, ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich mich für den ersten Teil davon entscheiden, finde aber auch die anderen beiden Teile ähm, sehr gut und da gibt es ja dann auch die Mega Man X Legacy Collection, mit der man da wenig falsch macht, weil da hat man direkt auch noch den vierten Teil dabei für die Switch oder andere Systeme gibt es ja auch, die Collection. Ja, bei, bei mir sieht es tatsächlich ähnlich aus, also ich würde
0: dann auch Mega Man X und Mega Man X 2 empfehlen, das sind die, die mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind, Mega Man 7 ist auch ein nettes Spiel, aber X und X2, die haben halt dieses ganze Mega Man Franchise nochmal so richtig aufgebohrt und einfach nonstop stop Action geboten, wie es sich auf dem Super Nintendo dann gehört, die haben da wirklich alle Register gezogen und hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Also ich denke mal, da sind wir irgendwie heute einer Meinung. Ja. Ähm, und zu den Preisen. Wenn wir über so ältere Spiele reden, die man dann halt natürlich in Collections bekommt, die dann auch relativ günstig sind. Ähm, aber es gibt natürlich da Puristen draußen, die gerne die Spiele auch auf der Originalhardware spielen wollen. Und da können wir euch sagen... Das wird sehr sehr teuer. Ich habe wirklich mal zu allen Spielen die Preise auf eBay mal rausgesucht und fangen wir mal an. Mega Man Soccer nur das Modul 150 Euro muss man schon hinblättern. Für für so einen Fußballabklatsch muss man halt sagen. Und wenn man es komplett haben will, zahlt man auch gerne mal das Doppelte. Bei Mega Man 7 zahlt man fürs Modul 130 Euro und da habe ich noch nicht mal einen Preis für das Komplettpaket gefunden wird momentan nicht angeboten. Ich würde aber einfach mal aus Erfahrung schätzen, wird dann auch ungefähr das Doppelte kosten. Bei ähm, Mega Man X ist es interessant, wie die Preise sich mit jedem Teil überbieten. Also der erste Teil, wenn man nur das Modul haben will für Super Nintendo. Ähm, also ich beziehe mich hier immer auf die äh, Paul-Version, also die... NTSC-Ausgaben, vor allem die japanischen, die sind da nochmal was günstiger. Die steigen zwar auch im Preis, aber ähm, nicht ansatzweise so teuer. Ähm, also da bei Mega Man X zahlt man fürs Modul 30 Euro und wenn man es komplett haben will, dann zahlt man schon ähm, 130 Euro oder mehr. Wenn man das Remake kaufen will für die PSP, das gibt es ungefähr für 30 Euro. Mega X2, da fangen die Module bei 250 Euro an und wenn man es komplett haben will, letzt man da tatsächlich mehr als 700 Euro und Mega X3, also wir reden hier jetzt wirklich über eine Hyperinflation in der Gaming-Branche, wie ich finde, also da zahlt man für das lose Modul 700 Euro und komplett kann man auch gerne mal 1800 Euro auf den Tisch blättern, also das, das, das ist schon absurd, wie viel die dafür haben wollen mittlerweile. Da frage ich mich auch mal echt, ob es Leute gibt, die äh, bereit sind, diesen Preis zu so zahlen.
1: Naja Aber, gut, ähm, denk an die Weltrekorde, die es bei Preisen gibt. Sammler zahlen noch weitaus mehr für solche Spiele. Ja. Bei Auktionen. Und, also von daher, ja. ich würde es nicht ausschließen.
0: Ja. Und äh, Mega Man and Base, da zahlt man ähm, für das japanische Modul 30 Euro und... Ähm, wenn man es komplett haben will, 110 Euro, oder wenn man dann eine europäische Paul-Version für den Gameboy, beziehungsweise, da gab es ja keine Unterschiede bei den gameboy advance titeln aber ähm, wenn man da halt eine Gameboy-Advanced-Version haben will, da zahlt man ähnliche Preise für. Aber wie gesagt, auch noch mal günstiger, glaube ich, wenn man da ähm, das japanische Modul oder die japanische Version kaufen will. Ähm, und da würde ich halt wirklich sagen, ich persönlich finde die Preise etwas zu teuer dafür, um diese Spiele zu genießen und da würde ich eher sagen, der Blick zu den Legacy Collections lohnt sich, also vor allem Mega Man 7 ist zum Beispiel in der Legacy Collection 2 drin und die anderen Spiele sind eben in der Mega Man X Legacy 1 äh, hm. Legacy
1: Collection 1 drin. Man sollte vielleicht einfügen, die anderen meinst du die Mega Man X Spiele, weil Mega Man and Base und Mega Man Soccer sind bisher in keiner Collection erschienen. Genau, das hätte ich noch ergänzt und
0: die Spiele, die Kollektionen, die kosten normalerweise 15 bis 20 Euro und aktuell gibt es bis zum 13. August auch noch einen Sale im eShop und die sind aktuell alle auf 10 Euro reduziert, also wenn ihr jetzt irgendwie Interesse an den Spielen gefunden habt, dann würde ich sagen, für 10 Euro habt ihr oder bekommt ihr richtig gute Pakete mit tollen Spielen, wo ihr echt lange Zeit was zum Spielen habt. Ja. Gut, dann kommen wir doch äh, zum Abschluss zu unserer allwöchentlichen Rubrik. Letzte Woche gespielt,
1: ähm, Alex, was hast du gezockt? Ja, ich habe die Woche relativ viel gezockt. Ähm, Nochmal ein bisschen Ghost of Tsushima, das ja dann, also da bin ich jetzt auch, ich würde sagen, kurz vorm Ende des zweiten Aktes, habe es dann aber die letzten paar Tage schon nicht mehr gespielt, weil ich mich anderen Spielen gewidmet habe, äh, unter anderem für die nmac tests die jetzt bald erscheinen sollen. Also Crisis Remastered habe ich zum Beispiel gespielt. Schöne Portierung des äh, Shooters. Ähm, natürlich jetzt optisch nicht unbedingt der mit der PC-Version zu vergleichen, aber ähm, trotzdem Remaster würdig, wenn man jetzt PS3 und Xbox 360-Version als äh, Vorlage nimmt. Ähm, genaueres dazu erfahr erfahrt ihr relativ bald bei uns dann auf der Seite im Test. Ähm, hat mir aber auf alle Fälle Spaß gemacht, das Spiel. Project -Race hab ich noch habe ich gespielt, das ist ähm, ein Aufbauspiel, in dem man als Architekt bzw. Hausbesitzer arbeitet und man zieht halt ein relativ, also ein Hochhaus auf, in dem man dann Wohnungen, Büros und so weiter platziert, Geschäfte, man kann Hotelzimmer, also ein Hotel draus machen und so weiter, man muss mit Veranstaltungen Leute ziehen, man muss man wirklich versuchen, dass die Mieter glücklich sind, dass äh, man einen guten Ruf bekommt, uns halt Geld verdient, das wir die Finanzstimme Stimme. ist halt mit Micromanagement auch verbunden, aber ist wirklich mal was anderes im aufbau Finde ich sehr, sehr interessant. Auch dazu wird es dann bei, ähm, demnächst einen Test auf der Seite geben. Ähm, Ageless habe ich gespielt. Das ist so ein Pixel, ich würde sagen, 8-Bit-artiges äh, Jump-and-Run mit Puzzle-Elementen. Also man spielt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Hauptfigur. Sie versucht eine Gabe zu bekommen, weil sie das in ihrem Leben irgendwie braucht. Und deswegen ist sie auf dem Weg, es nach, also im Tor, ich habe ganz vergessen, wie das heißt. Und wenn man so also reicht, also reicht man relativ früh natürlich im Spiel, weil dadurch gibt man eine besondere Fähigkeit, das ist eine Zeitmanipulationsfähigkeit, dadurch kann man dann einmal einen Schuss abschießen, durch den man Objekte in der Zeit zurückdreht oder in der Zeit vordreht. Allerdings halt sind die Objekte natürlich begrenzt, wie weit. Blumen zum Beispiel lassen sich entweder, dass sie gewachsen sind oder dass sie halt nicht gewachsen sind. Tiere äh, können dann schon mehrere Stufen haben, ich glaube vier oder fünf ist das Maximum, wobei in der höchsten Stufe sterben sie, in der Stufe sind zum Beispiel nur ein Ei oder so. Das kann aber, äh, je nachdem, Rätsel, weil jeder Raum, in dem man kommt, ist quasi ein Rätsel, das man lösen muss, um weiterzukommen muss man das halt einsetzen. Man erhält dann noch die Fähigkeit, das quasi per Knopfdruck auch sich selbst anzuwenden, um dann die Energie, wenn man auf dem Objekt draufsteht, zu nutzen, um sich woanders hinzuschießen, zum Beispiel Lebensenergie, die man dann raussaugt, wo das Ding eine Stufe jünger wird. Und das sind teilweise recht knifflige Rätsel, muss man muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch Jump und so. Also ganz so leicht ist es gar nicht. Bin jetzt noch nicht super weit, aber ähm, spielt sich recht, also, äh, relativ gut von der Steuerung her. Ist interessanter, als ich es erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch dazu wird es dann den Test geben auf der Seite. und um Mit mal weiter zu Fazit von mir noch dazu. Das kann genau. man auch schon mal erwähnen. Das wird dann auch kommen. Ähm, ja, und ansonsten halt die Mega Man X Legacy Collection als Vorbereitung hierauf gespielt, dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und noch ein bisschen Tetris 99 habe ich halt gespielt, wie so üblich. Jetzt neben einigen anderen Spielen halt auf dem Tablet, die ich ja sowieso immer spiele: Fire Emblem, Heroes und momentan auch dieses, wie heißt es nochmal, Sin äh, O oh, Alice. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist äh, von dem Designer von Nier Automata, wissen bzw. Nier der steht dahinter und ist mittlerweile halt auch in Europa erschienen, das Ding sogar komplett übersetzt. Storymäßig sehr interessant, sehr schöne Stimmung, gerade die Musik ist wieder mal ist also grandios, muss ich sagen, zum Teil. Aber ähm, vom Gameplay her halt, ja, es ist halt ein typisches Mobile-Spiel man hat jetzt nicht so viel zu tun, die Runden sind recht kurz, ähm, ja, ja. Hey, hey, es, 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 es sagt mir
0: tatsächlich nichts, was bei mir aber auch wirklich daran liegt. Ich habe Mobile-Spielen, also Spielen für Smartphone, mhm. weil ich meine, wenn, wenn ich Mobile-Spiel sage, auf der Switch steht es 990, ist für mich im Grunde auch schon fast ein Mobile-Spiel, wenn man so will. Ja, es ist aber noch was anderes, finde ich. ist aber noch was anderes, ne? klar, aber ähm, ich muss halt sagen, diese ganzen Smartphone- und Tablet-Spiele, ich, ich habe den abgeschworen, ich habe an solchen Spielen nicht lange Freude und da denke ich mir einfach, ich nehme die Zeit lieber, um dann eben Spiele auf Konsolen zu spielen oder am PC, ähm, da bin ich besser aufgehoben. Was gar nicht heißen soll, dass diese Spiele schlecht sind und so weiter. Es gibt sicherlich auch einige gute Mobile-Spiele
1: da draußen, aber ähm, persönlich kann ich halt wenig damit anfangen. Es gibt sogar einige sehr gute, die später auf andere Systeme portiert wurden, die gar nicht mal Free-to-Play sind, sondern sogar auch schon auf den Konsolen, also auf dem Tablet Geld kosten und bei denen auch wirklich was dahinter steckt, sage ich mal. Ähm... Es sind mehr diese Freemium, beziehungsweise Free-to-Play-Spiele mit Bezahlfunktionen, die dann so ein bisschen, ja, was ist auch erschienen ist, ist Tales of Cristoria, neues Spiel der Tales of Fry habe ich auch schon gestartet, erzählt auch wirklich eine Geschichte, eine neue, mit neuen Charakteren und so weiter, aber auch da bin ich jetzt noch nicht so weit, weil man jetzt schon erkennt, man braucht diese Juwelen, um zu beschwören und so weiter. Das ist halt immer dasselbe mit diesen Spielen, das ist halt, ja, man wird quasi je nach Spielen etwas stärker, etwas weniger, starker zu animiert, Geld auszugeben. Fire Emblem Heroes ist dann auch so das Spiel, das mit am wenigsten hart ist, ähm, welches ich sehr hart fand. Ich glaube, Mass of the Dead heißt das. Das ist ein Spiel zu Overlord, zu dieser Anime-Serie, man dem Manga-Light-Novel. Da soll die, der Bezahlfaktor wohl sehr, sehr heftig sein. Ich habe es selbst noch nicht runtergeladen, eben gerade aus diesem Grund, weil ich das gelesen hatte, dass da der Bezahlfaktor wohl so heftig ist. Und auch gar nicht so viel Zeit. Ich probiere viele Spiele auf dem Tablet einfach mal aus, was mich interessieren, aus entweder weil ein Franchise hintersteht, weil ein Entwickler hintersteht, den ich kenne. Aber am meisten Spiele lasse ich dann relativ schnell wieder liegen, nachdem ich es mal ausprobiert hatte. Mhm. Ja. Gut, was hast du denn gespielt?
0: Ähm, nicht annähernd so viel wie du tatsächlich. Ähm, aber ich habe drei Titel wissentlich diese Woche gespielt und das erste wäre Tetris 99, weil da gab es ja jetzt auch ein ähm, Paper Mario Design, dass man sich eben freischalten konnte, wenn man 100 Punkte ähm, beim Grand Prix oder wie sie es nennen, ähm, gewinnt. Also ich habe da zwei Runden gespielt bin zweimal Zweiter geworden, also hatte ich die relativ schnell. Aber genau aus hab dem
1: Grund habe ich es auch gespielt übrigens. <lacht>
0: Ja, weil ich ansonsten rühre ich Tetris 99 tatsächlich schon nicht mehr an, weil ähm, ich habe das so viel mittlerweile gespielt. Das ist eines meiner meistgespielten ähm, Switch-Spiele. Ich glaube, es ist sogar auf Platz 2 nach Animal Crossing New Horizons. Mhm. Aber bei Tetris 99 ist bei mir Schicht im Schacht. Das mache ich nur, um halt die Designs oder wie, wie man sie auch nennt, dann eben ähm, freizuschalten. Animal Crossing New Horizons ist dann das zweite Spiel, was ich diese Woche gespielt habe. Das spiele ich immer noch jeden Tag für ungefähr eine Stunde. Es nimmt und nimmt nicht ab. Aber ähm, so langsam muss ich halt auch mal gucken, dass ich dann doch die Zeit lieber für was anderes nutze. Aber meistens spiele ich es tatsächlich mittlerweile schon, äh, während ich mir irgendwelche YouTube-Videos angucke oder ich mit ähm, einer Freundin skype. Um, die es dann eben auch spielt und da kann man sich halt schön bei unterhalten, weil es einfach so ein gemächliches Spiel ist und ich finde dann, dafür ist das Spiel auch wirklich gut genug nach, um, ich glaube, ich habe jetzt 180 Stunden oder so gespielt insgesamt, es ist schon echt irre, ich glaube, so viel Zeit habe ich noch nicht mal in die Gamecube-Version gesteckt, die habe ich aber schon echt viel gespielt, ähm. Um, und ja, jetzt kam ja das August-Update. Ich müsste eben mir mal hier äh, Feuerwerkskörper besorgen. Ich glaube, heute gibt es ja irgendwie Feuerwerk.
1: Ja, ab 19 Uhr heute ist das jeden Sonntag ähm, automatisch. Man kann auch bei Melinda, glaube ich, dann, die steht, glaube ich, vom Rathaus, kann man das dann umgestalten. Aus dem Verkauf, glaube ich, reiner Lose für irgendwie Preise, die man gewinnen kann.
0: Ah, interessant.
1: Und bei den Klamotten soll es, glaube ich, auch besondere Klamotten zu kaufen geben.
0: Ja, genau. mein, ähm, da kann man, Kimotos ähm, und
1: Kimonos und Yukata.
0: Ja, genau, und zwar von, ähm, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Es waren aber zwei japanische, mythische Figuren. Kann sogar gut sein, dass das beide von, ähm, den beiden Nasen vom Tanabata Festival noch ist. Aber Kann Tanabata sein, ja. ist, 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 ist ja immer am, ähm, siebten Juli. Genau. Also, ähm. Und es gab ja auch diesen Tanabata-Strauch. Ich, ich werde mich nochmal schlau machen, wir werden an einer anderen Stelle darüber nochmal reden. Mhm. Aber ähm, das Spiel, das ich am meisten diese Woche gespielt habe, ist dann äh, Ghost of Tsushima. Und mal, damit wir wieder in Japan sind, im Jahr 1274, wo die Mongolen dann greifen. Ähm, ich muss sagen, nachdem ich das Spiel anfänglich ziemlich geil fand, ähm, kam nach, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden jetzt schon Ernüchterung rein. Ich bin auch schon im dritten Akt, keine Sorge, ich werde nicht spoilern Ich, ich schätze mal, ich habe noch so 10-15 Stunden vor mir, dann hab ich es glaube ich auch durch Zumindest wenn ich noch die ganze Karte aufdecken will, aber so viel ist da auch nicht mehr bei mir Es ist schon sehr repetitiv geworden, muss ich sagen Und auch das Missionsdesign ist oftmals immer gleich Ich vermisse halt irgendwie da ein bisschen Abwechslung drin ähm, auch wenn ich die ganzen Charaktere mag, im Grunde werden die alle von Rache getrieben, die haben eigentlich kein anderes Motiv, wenn ich mal drüber nachdenke und ähm, das ist mir halt dann doch vielleicht irgendwo zu wenig für so ein Open-World-Spiel, vor allem jetzt bin ich ja auch im letzten Gebiet drin und da gibt es halt stellenweise wirklich Areale, wo einfach nichts ist. Und was ich halt auch lustig finde, es gibt dann teilweise Missionen, die schicken mich dann zu einem Tempel oder zu einem Fort und die habe ich dann teilweise durch Erkunden vorher schon zufällig getroffen, wo einfach vorher ähm, mal nichts war und während der Mission sind da dann auf einmal Dutzende Mongolen, die das bewachen und so weiter und das finde ich halt auch irgendwie schwach, dann hätten sie es eher so machen sollen, dass sie dann vielleicht sagen... Es gibt ja auch, sag ich mal, vorher schon Gebiete, auch im zweiten Akt oder im ersten Akt auch schon, wenn man da zu nahe kommt, heißt es, du betrittst jetzt ein Gebiet mit erhöhter Gegnerpräsenz, dann wäre mir das lieber gewesen, das zu machen, dass ich dann erstmal dort weg hätte müssen.
1: Ja, aber man hätte ja auch äh, sagen, kann ich ja auch sagen, wenn du halt erstmal da bist vor der Mission, dann gibt es da halt noch niemanden und danach sind die Mongolen halt erst dahin gekommen. Meine Güte, dann waren die halt gerade weg. Sind nur einen Kaffee trinken gegangen oder so. Kannst du nicht ja. erwarten, dass die NPCs die ganze Zeit darauf warten, dass du im richtigen Moment da bist? Also dass sie im richtigen Moment da sind, wenn du da vorbeiläufst. Also bitte, die haben auch Arbeitsrecht verdient. Und Pausen. Wir reden wir reden hier vom Mittelalter. Ist egal. Wir reden hier das über Videospielfiguren. Ich. Ja. Ach, Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir da schon zu. In manchen Punkten habe ich es auch schon gedacht. Aber vor mir ist halt immer klar, wenn ich irgendwas betrete, bei dem ich merke, ups, hier ist ja gar niemand, denke ich mir so, ja, okay, ich komme ich später in der Story-Mission oder in der Nebenmission wieder und dann ist hier wahrscheinlich wieder eine ewig große Armee oder sowas. Also eine riesige Armee. Daran störe ich mich gar nicht. Das kenne ich von anderen Spielen und denke ich mir so, ja, okay, ist halt Videospiel, meine Güte. Ähm, aber, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, und
0: ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch schon alle Technikpunkte ausgegeben, also Fähigkeiten erlernt mhm. und Kämpfe sind deswegen jetzt so ein bisschen mühselig, weil man dafür nicht mehr belohnt wird, aber ähm, Ihr sagt nicht, was für ein Item das ist, aber um, es gibt eine Möglichkeit, indem man Kämpfen relativ gut aus dem Weg gehen kann und da kannst du dich schon mal drauf freuen. Und um, dann macht das das macht das Spiel dann schon, beziehungsweise das Aufdecken der Karte am Ende dann schon dann nochmal was, ja, angenehmer. Ich will mhm. ja auch noch jeden Inari-Schrein finden und vielleicht finde ich irgendwo noch eine heiße Quelle uh, und so weiter. Und ich glaube, ich muss auch einen Bambusstand finden und so weiter. Dann habe ich, glaube ich, oder ich vermute einfach mal, dass ich dann die ähm, Entschlossenheit auch aufs Maximum gebracht habe und ja, weil, weil das Problem ist, ich, ich weiß auch nicht, ob es noch irgendwie nochmal irgendwo eine Rüstung gibt, wofür ich dann nochmal Ressourcen ausgeben muss. Es ist halt alles auf Maximum mittlerweile ja. bei mir. Ne? und Ja, einfach mal gucken, was uns da noch erwartet. Ich denke mal, ich werde in einer der nächsten Wochen vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Mhm.
0: Ja und damit wären wir denke ich mal auch am Ende für heute mit unserem Podcast Nach 75 Minuten ungefähr sollten wir auch zu einem Ende kommen In der nächsten Woche geht es um Paper Mario The Origami King Dem neuen Teil der Paper Mario Reihe auf der Switch Der liegt mittlerweile auch hier bei mir äh, auf dem Schreibtisch Ich weiß nicht, man hört es jetzt ein bisschen knistern, das ist das Spiel äh, ist Es ist endlich angekommen bei mir Und äh, ja Mal gucken, vielleicht bin ich nächste Woche auch beim Podcast dabei, ansonsten sind es, glaube ich, Sören und unser Gast Michael, die den Podcast aufziehen, wenn ich ja, richtig informiert bin. das werden
1: wir dann noch sehen, wer eventuell noch dabei ist, aber momentane Planung sieht so aus, genau. Ähm, ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich
0: erst einmal bei dir, Alex, dass du mich heute bei dem Mega man thema unterstützt hast, was wir ja relativ kurzfristig entschieden haben. Ja, gerne. Mega und, Man geht ähm, immer. Ja, und beim nächsten Mal, wir warten hoffentlich keine weiteren 300 Ausgaben, bis es weitergeht. Nein, ich denke äh,
1: nicht. Das wird diesmal etwas schneller gehen. Wir warten nur so 150 Ausgaben.
0: Ja, also in drei Jahren reden wir wieder über Mega Man, wisst ihr schon mal Bescheid. Aber wenn ihr schon mal irgendwelche Fragen habt ähm, zu Mega Man oder irgendwelche Vorschläge, welche Mega Man-Spiele wir als nächstes behandeln sollen, schreibt es uns einfach in die Kommentare auf unserer Website oder auf Facebook. Ähm, schickt uns E-Mails. Und um, informiert uns einfach, was ihr auch gerne von uns hören wollt. Vielleicht auch einfach ein Thema, was wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten und uns einfach mal Gedanken drüber machen sollen.
1: Genau. In
0: diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.